0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医昂寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。这里是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医昂寇节目。我是肝胆肠胃科肖敦仁医师，今天节目在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友在 News 酒吧 YouTube 频道留言询问相关问题。在半点过后，我们也会接听大家的 call in， 有相关问题欢迎打电话进来。预告 call in 的专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8好，那今天是九月五号好，那再过不久就要求就要中秋节了好，那可是我们今天哦，我本来是想说谈一谈说中秋节我们饮食要注意些什么了哈。可是呢，因为呃，最近有发生一些蛮重要的肝胆肠胃科相关的一些名人的过失的讯息、哦，我想谈一下是，我们怎么来预防大肠癌了，预、哦、防大肠癌，我今天特别提到、哦、有六大绝招，好、哦，六大绝招，哈、哦，今天一定会教给大家，好、哦，那我们就是从余艳琪的大肠癌哈、哦、病逝谈起，好、哦、好、哦，那。我在二零一八年刚好在一个节目当中、哦，哈，这个节目就是它叫《命运好好玩》。那我记得那个节目里面，就是因为好好几个命理大师在谈说，你会可能会比较容易得到什么病，比较容易得到什么病。那刚好跟于任奇同台，那就谈到说，呃，他事实上是一个非常生活作息正常的人，哦，不管在饮食、运动、生活习惯，几乎所有的。可能跟大肠癌有关的那些，呃，吃多吃红肉啊，多吃烧烤啊，不运动啊，体重过重啊，他通通没有，他也觉得很纳闷，为什么大肠癌会找上他？那在节目过后呢？哎、呃，假设我们在 YouTube 上的朋友就可可以看得到，我跟他在节目录制完之后呢，我跟他聊了一下啊，因为我对于身为肝胆肠胃科，我就是对于说大肠癌的抗癌斗士，我都很有兴趣，我都会跟他合影一张。我说你真的很棒哈，请你继续努力。结果想不到一八年结束以后呢，我们到一九年就听说他很勇敢的受孕第二胎。真的是我常讲哈，女本柔弱哈，母则强那偏偏报道也看到说他在受孕以后，因为担心说这些检查因为其实上大肠癌，即使开完刀化疗之后，我们为了怕说会有复发的情形，都要做一些检查。可是这些检查呢，不管是要用到麻醉药或者是放射线，都怕伤到胎儿，所以院期呢可能就因为这样，就是不愿意受检查。好、哦，结果等到生产完，就听到说癌细胞转移到肺部跟肝肝哈肝脏，那必须要开刀加上化疗。很可惜，就到今年的八月二十一号，其实又没有几天之前，哈，一两个礼拜之前就过世了。那听到这样的消息，真的是很难过，哈。只不过他过世的时候只有三十九岁，只有三十九岁。那当然，报章杂志上面有非常非常多的相关的报道，在讨论于任奇三十九岁大肠癌病逝的消息。那我一直在想说，我们可不可以从当中学习到什么？哦，因为这董事，我们能够以它为借鉴。假设您可以学到什么的话，或者可以避免，好一些特别的事情的发生。希望我们的听众朋友、观众朋友都不要再受到这大厂来的这种荼毒。哈，那我前一阵子就在我自己的脸书上面，我就写下这一段。我说，愿其可能他以以身哈来告诉大家，说他对大家的启发是什么？我觉得第一件事情是这样。癌症患者假设要怀孕的话，真的建议在治疗后五年没有复发，才要才可以在医师密切追踪下来怀孕会比较安全。为什么这样说？因为你想想看，我们在肚子里面有一个胎儿，这个胎儿虽然说有一半的基因来自于妈妈，可是终究有一半的遗传基因还是来自于父亲。这个胎儿对母体来说，它就是个异来的、外来的另外一个个体。所以还是会有一些免疫上面必须要去容忍他的状况，为了让这个胎儿能够在身体里面，能够在子宫当中能够顺利的成长，母亲她会去牺牲自己的免疫力，把免疫力下降来容忍这个胎儿。所以在这种状况之下，假设他原本的这个癌症虽然切除完以后，还有一些游离的、游离的癌细胞，这个时候就会被这个免疫系统给放过了。而这个一年的怀孕期间，当你生产完以后，或许这个癌细胞就已经扩大了，到时候呢就会造成就是癌症复发的情形。那我们一般来说，我们癌症都讲五年存活率，五年没有复发，我们才算说是真正好了。好、哦，所以院期呢显然没有过这个五年，哈、哦，没有过这个五年，他大概在在那个前后他就去受孕了，受孕呢又因为。坚持说不行，我即使有不舒服，我为了保护胎儿，不要做做检查，结果就把自己呢，可能可以很早期去 detect 哦，去抓到说癌细胞我复发的状况，那他就结果把小孩生下来，哦，最后还是复发了。好，好，那第二个，我想院企可能可以告诉大家的是，大肠癌的初期是没有症状，你不要等待有症状，因为院企奇是等到他他在好几年前哦，七八年前。八年前，二零一四年嘛，他就是下腹会痛了，哦，会痛了，你会拉肚子了，这个时候才觉得说不行，有问题要去做检查。可是这个时候通常都已经比较默契一些些了，哦，所以是一定要定期做检做筛检那现在我们国家的策略呢，是先做粪便潜血的检查，然后潜血有问题，我们再接下去做大肠镜检，等于说我们分两阶段。可是呢，说实在，使用率偏低。我们后面呢会有一个数据来跟大家说明哈。好啊，第三个大肠癌的危险因子啊，家族病史、年龄大于五十岁、哦男性、烟酒过量、加工食品、肥胖症、息肉病史、哦大肠发慢性发炎的疾病。好，那当然这些我刚刚讲这些危险因子，对于任奇来说它都没有。那当然是科学界、医学界拼命的去找各种的危险因子。可是有些人就是我的体质就是这样，好，有些人就是体质如此，那他就是很容易啊，容易产生这个癌症。例如说，过去有一种呃抗癌的基因，例如说 P 5 3基因，只要它产生突变的话，那他就非常容易会得到癌症。这当然是没有去做一些基因的分析的，但是我们总是不希望说，哎，这些遗憾的事情发生。所以以大肠癌来说，建议大家哈、哦，一定好、哦、要。定期的做检查特别是五十岁以上。好，那当然我们是祝愿其在另外一个世界里不要再有病痛，然后永远健康快乐我想，呃，我们现在在不管是在广播前面或电视呃 YouTube 前面的我们的观众朋友、听众朋友很多大部分还是都没有接受过开刀跟化疗的经验。那个真的是相当的辛苦相当的辛苦。真的身体健康是最重要的,的最重要的真的，祝愿奇在另外一个世界不要再有病痛，永远健康快乐。好那讲完愿奇的故事呢，我们接下来看再看名人罹患大肠癌的一个列表那我过去好几次演讲就一直在列这个表，我们再昨天再把它复习一下我们看。杨德昌哈，这个、杨导演他被诊断的时候是第二期。好了，两千年被诊断，二零零七年病逝，得年五十九岁。杨烈呢，他是拉肚子，一直好啊，他体重降了十六公斤，一开始还以为是痔疮，结果二零零五年被发现，哎，马上开刀治疗，这是真的是治愈了到现在经过十七年前一阵还听我们这个歌王在唱歌精气神都不错那李国修这个表演天王诊断就是第三期。他说早些年有一些息肉，可是没有好好处理。他不知道原来息肉可能就是大肠癌的癌前病变，没有好好追踪所以二零一零年发现大肠癌，一三年过世，得年五十八岁。那我们我们法医学的博士哈杨日松杨神探哈，他二零一零年诊断，二零一一年病逝，得年八十四哈，这个算是呃比较高寿哈，比较高寿。但是在报章杂志上，对于他的一些之前的症状就没有很多的描述哈。那我们的喜剧天王这个康丁，一诊断是第四期哈，身体不舒服才做检查，二零一一年诊断，二零一一年就过世了哈。我们贺一航先生哈，这也是我也是在一个节目当中跟他同台。他是说他开完刀了，可是他绝对不做化疗。我说你这个第三期不做化疗，他说买了买了卖走啊。结果那个过两年就过世哈，一、哦、九年病逝，得年六十四。那我们诸葛亮啊、哦，这个主持界天王呢，他是直接就拒绝开刀。哦、所以一四年诊断，开刀化疗都没有，等到很严重了才到医院去做处理、哦、那一七年病逝，得年七十。那再来就余愿期，所以大概非常多非常多的名人，事实上都会因为这个疾病来过世可是我们也看得出来，事实上有很多都不到不到六十岁那甚至于像余愿期就三十九，所以当然大家都很担心这个疾病到底现在在台湾是一个什么样的状况我们可以说，大肠癌在台湾发生率第一名哦，十大死因里面那第一名是癌症第一名是癌症，从哪一年开始？从民国七十一年开始，七十一年一直到一百一十年，都是癌症都是第一名。这个时间呢，跨度经过了大概三十九年。我为什么记得这么清楚？因为民国七十一年是我大学入学那一年。那一年入学的时候，我们进医学系，老师就跟我们讲，台湾的疾病已经改变了，从那些什么。呃，疟疾啊，感染的疾病呢，已经变成慢性病。所以从71年开始，癌症变第一名，到现在还是第一名。而要特别提，今天讲的大肠癌哦，大肠癌是在我们在假设 YouTube 上的朋友就看得出来，在右侧有讲去年的十大癌症，十大癌症的第一名死亡了哈，死亡第一名是肺癌，第二名是肝癌，第三名就是大肠癌。那这个大肠癌从什么时候开始变成是？我讲发生率是第一名啊，已经十五年了。癌症的发生率第一名哈是大肠癌，到现在第十五年。好，因为我们的我们卫福部呢，在每一年的六七月都会公布前一年的十大死因跟十大癌症。那大肠癌发生率第一名已经十五年，死亡率也一直都维持在第三名。所以从这个数据可以看得出来，发生率是第一名，死亡率是第三名，表示哦。说实在，大肠癌不是一个恶性度这么高，你只要可以早期诊断的话，事实上都可以治疗的。好，最怕就是说你等到有症状才处理，那通常都比较比较晚期的，那就来不及了哈。所以，呃，我在这张幻灯面上面哈，左下角有一个照相的照相的一个符号，意思是说我们 YouTube 上的朋友，你只要想要留下什么的话，这一张你可以留下来。好，我觉得这个是蛮重要。的。后，好。那在肠癌有年轻化的状况、呃、台湾就是亚洲的肠癌好发的年龄比欧美大年轻五到十岁、哦。那像各位图上看到这张大肠癌的照片哦，事实上这是我在桃园的一个病人，这个病人就有三十六岁，那他因为解血便，解血便一开始也是被当成痔疮处理。哦、那他在工厂当中厂务跟他说啊，血便痔疮啦，你这么年轻。就给他一些痔疮药膏擦一擦，结果呢，没有多久一直没有好，就来做大肠镜，一看进去哇，肛门口一进去没有没有十公分，这个癌症细胞就已经就整个布满了这个旁边整个快一周通通是癌细胞了。那最后转外科，还是很可惜，已经整个腹腔通通是癌细胞，最后没有办法开刀关起来，好，大家这没有多久就过世哈，没有过久就过世。那这个也是很年轻，所以刚刚讲这种年轻化哈。那当大肠癌的分期，事实上，大肠癌我们分成0期、1期、2期、3期、4期。那0期事实上只在黏膜，那到1期是到肌肉层，第二期到浆膜，第三期到淋巴转移的，第四期就转整个转出去了。那这个死亡率哦， 0 1 2 3 4期它的五年的能够存活率哦9十八、十、七、十、六、0然后第四期五年只剩下十趴的存活率。所以越早诊断，事实上你可有存活的时间会越长。好、哦，这个是在统计上面很清楚知道的。所以越早诊断越好。哈、哦，可是呢，偏偏我们看到是说，有四分之一的大肠癌发现的时候已经是末期了。哦，那为什么？因为都等到有症状才去处理那当然，这个趋势已经有慢慢的逆转回来，慢慢的逆转回来。为什么逆转回来？因为我们国家开始推动，哦。45岁哈，是50岁到75岁这个范围之内哈。5 0岁到75岁这个范围内，每两年可以做一次的粪便潜血的检查。那因为开始有做潜血检查，你等于没有症状就会做筛检。那这个时候就可以把大肠癌诊断的级别哈，从第三、第四期往前挪。我们甚至于只要零期的大肠癌，可以不用开刀，肠胃科医师在内视镜底下帮你把黏膜切下来。那就可以把癌症治疗好但是只有零期可以哈，到第一期因为已经伤到比较下面了，就没有办法用内视镜来处理了哈，所以这个五十岁以上务必哈，一定要接受一次的这个这个、哎、大肠镜的检查很重要哈。好，那有人说等到有症状，那大肠癌到底是什么症状其实跟各位讲哦，很重要的一件事情是，大肠癌的初期是没有症状，就是没有症状啊，等到有症状都是比较严重了。所以才说为什么要做筛检？假设一个一个问题呢，初期就有症状，那有症状再来处理就好啊。问题是大肠癌出期真的没有症状，那所以没有症状怎么办呢？好，我们就要做刚刚讲的粪便潜血检查。好，粪便潜血检查，像我最近一个呃，我们家小朋友的同同学哈，他才二十四岁，那因为去做体检的时候发觉说粪便有潜血，然后本来这两天就要出国去读书。可是看到这浅血，他就赶快把机票往后延，因为一定要做完检查，做完检查没有问题才才好安心出国。否则到国外去，万一症状起来，在国外要处理真的是不容易啊！哈，不容易。好，那大肠的症状，我们看这个图有人讲说血便，血便当然有很多时候是痔疮了，可是万一不是呢？那一般先跟各位讲说怎么判断血便是很鲜红的颜色所以，假设鲜红的颜色越鲜红，表示离肛门口越近、哦，所以很红的话，有时候真的就是痔疮出血。但是比较上面一点点出现，可能会暗红色。那假要是未来的出血的话，会黑的、哦，因为被胃酸处理完以后，那个整个血会变黑色的。那另外一个判断是，假设直接就是血，血跟便便分开，比较像痔疮。假设是癌症来的话，血跟便便比较会是混在一起，所以这大概了解一下。那只要产生贫血，当然要小心。肚子不舒服，还有排便习惯改变，好、哦，排便习惯改变就是原本便秘变拉肚子，原本拉肚子变便,便秘，或者便便变得很细，这些都是症状哈、哦。或者说有便意感，可是就是没有办法排空，好、哦、啊，这些是有症状，而大部分还是没有症状好，那这张大肠癌的病因这一章。幻灯片哦，我大概在右下角就选一个要照相因为这个就是我们有升结肠、横结肠、降结肠。一般来讲，发生率哈，发生大肠癌的比例就三十 percent、十 percent 和六十 percent。因为到了降结肠的时候，粪便已经大概已经水分吸收了差不多，慢慢的变成固体状了。那这个时候，假设排便不好的话，就可能比较多毒素会被大肠在回收，这个候就很容易产生大肠癌所以，假设家族遗传。哦，你有病史？哪些病史？克隆氏症，哦，溃疡性结肠炎，会有大肠息肉。有这三个病史，一定要很小心。固定时间就要做大肠镜。那年龄呢，在五十岁以上啊、哦，因为五十岁以上的大肠癌还是占了百分之九十哦、哎，大概百分之九十。所以五十岁以上才一定要做一次肠镜。哈、哦、啊，体重比较重的人，还有运动比较少的人，那饮食习惯的话，就是吃红肉、吃烧烤、吃腌制品。低纤维的食物，这些都是危险哈。那有一个是比较争议大的，是说排便便秘会不会比较容易得到大肠癌？国际上有很多研究，大概没有一致性。可是我看到比较大的研究，大概是这样讲哈：便秘的人得到大肠癌的风险大概是没有便秘人的两倍。好，这个是在欧洲的这个癌症杂志上，二零零四年哈，还有美国的这个流行病学杂志一九九八年，大概就是看到一样的这样的状况哈。好，那刚刚讲到说这个免费的大肠癌筛检，好，我们既然了解说大肠癌初期没症状，可是偏偏我们国家现在推出了这个很好哈，五十岁到七十四岁每两年可以做一次免费的粪便检查，可是偏偏大家都嫌麻烦，我们在诊所要拜托说符合的民众做。做这个粪便潜血哦，真的要用拜托的、哦、有时候我们跟国建署的长官反映说、哦，邀约成本真的很高，因为要费掉非常多的护理人员的人力来来来拜托民众在做粪便潜血、哦、那利用率真的不到五分之一了哈、哦。好，那另外是检查出来只要粪便潜血阳性，一定要做大肠镜，可是偏偏哦还是有三分之一阳性的人不做。但是我跟各位报告哈。哦粪便潜血阳性的人做大肠镜检查，最后的结果哈，百分之五是大肠癌，另外百分之五十是息肉，息肉当然就会处理掉啊，剩下的呢都是痔疮，大概约略的分布是这样，所以不要挂波鼠白哈，有粪便潜血阳性一定要做检查，还蛮重要的那谁需要做大肠镜呢？好、哦，粪便潜血一定要做。好，可是你想要排便习惯改变，或者结血便，或者有粘液便，体重减轻，有贫血，就不要再做粪便潜血了，因为你就是有问题嘛。哈、哦，粪便潜血检查是留给我没有症状的人。我觉得我,我好好的，我只是做体检，那个时候是做粪便潜血。假设你有症状，就另当别论。有问题就直接做。好，那一般来讲，从来没有做过。我说五十岁做一次大肠镜检，那假设你有家族病史的话，四十岁可能就要做一次了，哈、哦，就要做一次。那现在的大肠镜的检查，说实在的，方便多了，哈、哦。前一天清肠，那呃，很怕痛的话，事实上用无痛的打个针，哦，睡着，其实醒来的时候就做完了。哦，现在这个这样的处理呢，并不太难。那假如在 YouTube 上的朋友就看得清楚呢。我在图上面呢有示意图，我们在做大肠镜的一个状况。好、哦，还有一个很重要的事情，刚刚讲到说有息肉呢就会处理哈、哦。那么、個、大肠镜、大肠癌百分之九十都是由息肉变来的，百分之九十都由息肉变来的，所以有息肉当然要赶快处理掉。那当然这个息肉里面哦，哦，这是我们在切息肉的状况哈。这个大家只要看得到这个 YouTube 上面的图片的话哈，哦，那。息肉分三种一种呢叫做增生型息肉，一种是腺瘤，再来是发炎性，会变成癌症的是腺瘤，我们讲 adenoma。所以假设有腺瘤的话，大概一两年以后一定要再追踪一次，好，当然当场就要切掉，有问题呢就会再再追踪一次，再追踪一次哈，一两年一定要追踪，不可以说没事哈。好，那如何长保安康？好，我们有六点，好，有六点。好，我简单先念过：多吃蔬菜，喝水，喝喝够水，适时补充益生菌，控制体重，勤运动，疏解压力，排便顺，腌制烧烤红肉少。最后，粪便筛检、大肠镜，这六件事情都非常的重要。吼，那大家可以的话，就把这张拍起来。因为这个事实上是我们大概我们的卫生单位特别整理起来说，提醒我们所有的民众说，大概这个是非常重要的，如何来长保安康。好,好，我们待会会再把这一章呢再仔细再再说一遍。好，只不过我们先进一段广告。好，我们先休息一下，广告回来再接听大家的口音电话。好，欢迎回到九八新闻台《民意 a 扣》g 节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。接下来我们开始接听我们听众朋友的 c a 电话。我们的 c a 号码是0283693398。好，那我想在等待我们这个有 c a 的电话的时候哈，我们先来看一下这个哈如何长保安康哈。我先讲一下这個多吃蔬果、喝够水哈。事实上，这个在告诉大家说，这个不要让自己便秘哈。青菜、水果够，纤维才会够，然后水分也要够。然后第二点说，适时补充益生菌，因为各位知道哈、哦，我们粪便最标准的粪便不是是像香蕉状吗？那香蕉状的便便水分哈、哦，大概占了百分之八十，百分之八十的水分，所以水喝够很重要。你只要喝的水不够，大肠就会做一件事情，把水分吸干，因为这是它的任它的任务，它要把水分吸干，所以就会变得不好上，因为吸干以后便便就会变太硬了哈，所以。蔬果够哦，水也要够，然后再益生菌因为刚刚讲正常的便便八成水，百分之十是什么？是纤维，另外百分之十是细菌，所以是八一一水分八，一层纤维，一层细菌。那这个细菌的好坏哦，跟纤维的够不够，就会影响到哦，我们整体的这个、呃、便便的一个形态哈。所以，所以我们。补充足够的蔬菜水果、足够的水、足够的益生菌是非常重要的哈。好，来，我们先来接听高先生的电话。高先生，哎
2: 、欸，医生你好
1: ，是你好，
2: 再请教一下哈、哦，是政府提供那个粪便检查，哎、欸，为什么只做到七十岁？我现在八十岁，我就不,不必检查吗
1: ？哦，呵呵好，我我,我想
2: 八十岁就不会得了
1: ？哦，不不不，欸、事实上高龄还蛮容易得的。那我我们是有跟国建署建议啦，说事实上应该要往上再延伸。好、哦，那我是觉得说，高先生假设说你有症状的话，好、哦，或者说你现在没有症状，可是你对保健还是非常的重视，那我想就是赶紧来做一个粪便潜血的检查。啊、哦，那个那个粪便潜潜血的检查很便宜啦，大概两三百块而已哈、哦。但是就是说，因为我们在收集粪便的时候有一些小技巧。我们的护理师就会跟大家讲说怎么取哈，那事实上就是说在马桶，你坐的比较前面，不要把便便掉在那个水里面，然后再拿一个小汤匙哈，都会附在里面挖一点点起来哈，像花生大小，然后摆在盒子里面密封起来。那假如说没有办法立刻送到医疗院所检查的话，可以先摆在冰箱里面。事实上，在密封的整个那个小小的器器械，好都都备得非常的完善，好、哦。那所以不是说七十五岁以上就没有问题，它、啊、只是目前国建署哈它、哦、的政策是这样。那建议高先生，假设有需要的话，哈、哦、随时可以到医疗院所来做检查。好、哦，好，那再来接听张小姐的电话
0: 。哎、呃，医生你好，请问一下哈，那呃到。胃部 X 光检查，然后检查出胃黏膜变，好像是变粗糙的那种胃炎。是，那我上网去查说有可能会有癌化的风险，是吗？哦
1: ，好好好，张小姐可能是体检的时候做了一个那个上消化道的摄影了、啊、哈。那上消化道摄摄影，在我当呃、欸、就是肠胃科的研究员哈，大概二三十年前那个时候还蛮流行的。因为那个时候胃镜还不是这么的发达，所以大概都要靠上下化道摄影来看，说有没有可能会有问题。可是说实在，现在哦，你怀疑黏膜有问题，我们直接就做胃镜下去看，一目了然啊。哈。现在胃镜真的很进步，都是电子内视镜。我在看的时候，因为所有的影像就显目在在屏幕上面，旁边的人每一个人都看得清清楚楚。我们在切切息肉的时候，说切一颗、两颗、三颗，切个五六颗。然后我会跟旁边的护士小姐说：“来，我们大家看一看，还有没有？大家满不满意？哦，大家都没有问题，再把胃镜推出来。所以事实上呢，现在的内视镜检查已经非常的进步了。那假设说上消化道摄影，好，这个发觉说胃的黏膜变比较厚，那我建议呢，赶紧就做一个胃镜的检查，来确认一下有没有问题。好啊，这样回答张小姐。好，接下来接听林先生的电话，林先生，林先生。”哎，断掉了哈。好，好，没关系。好，电话可能有点中断哈。好，那我们再来讲一下长保安康这个哈。YouTube 上的朋友可以很清楚看到这六点哈。刚讲说吃蔬果、喝水、益生菌。哎，好，哎，李先生，哎，你又不小心断掉了哈。好，没关系，我接下来讲第三哈。第三点是控制体重、勤运动。为什么控制体重这么重要？因为现在所有的流行病学调查发觉，体重重的人得到大肠癌的风险是上升的。哦，因为我们现在知道，癌症事实上也是一种慢性发炎的累积，这点很重要哦。过去大家不觉得是，可是现在很清楚，所有的调查就跟你讲，肥胖本身就是十三种癌症的危险因子，其中就包括大肠癌。好、哦，所以一定要把体重控制在合理的范围哈。好，那我们先来接听徐小姐的电话。徐小姐，
0: 啊，医生您好，是我哈，我现在六十五岁，我从十八岁就得了嗯免疫系统的北泻的疾病，那、哦、白性狼疮、哦，我我从有记忆以来就常常拉肚子，那那我最近就是拉到水泻、嗯，一我差不多一个月最少十五天是。是拉肚子，那最近这两个礼拜是水泄。我想请问你，你刚刚说流粪便，那我的水我怎么怎么流？而且，呃呃，我有看我的免疫，因为我长长期固定看免疫科医师。免疫科医师说，呃，因为我们像我我我还弄成失明了，啊、呃，然我后我常常关节痛，关节也换了人工髋关节，
1: 哦哦，两个
0: 屁股一个一直换两边，一个换换一边。那我我是蛮严重的啦，因为那。那我我现在这个拉肚子对我来说蛮痛苦的。嗯、那我可以吃止泻药吗？还是就是我我有做过肠镜？什么时候做的
1: ？多久以前做的
0: ？四年前。
1: 哦，嗯 ，OK。那个时
0: 候他有他有夹息肉，也都说没有，也没有，也没有什么都没有
1: 。哦，当时有切掉一些息肉是吗？对。哦，好，好，呃，徐小姐，呃，比较容易紧张一点的、啊、哈、哦，个性比较急一点，会吗？对，<笑>好 ，OK， 好，我我来试着回答徐小姐的问题哈，因为我为什么一开始就问说徐小姐个性是不是比较急呢？事实上，这个是我们在诊断大肠疾病的时候，我们在跟病人见面，就是在诊间开始谈话的时候，我们就会去察觉的一些，呃，我们讲望闻问切嘛，好，我们会先了解说这个病人的个性是怎么样。那事实上，有一种疾病叫做大肠急躁症。大肠急躁症绝对会跟一个人是不是容易紧张会有关系。那徐小姐刚刚在讲话的语速，语速是比较快的。我们常常从语速，大家就可以知道说一个人的个性大概是如何。那再来是，呃，徐小姐刚刚提到说，她一个月三十天当中，大概有十五天是拉肚子了。然后再来是，她几年前做过肠镜，并没有什么坏东西，可能有几颗息肉切掉了。那当然，徐小姐一定会忘记啊！她说，当初息肉切下来，我刚讲，肠胃科医师在做完息肉切除以后，一定会送病理科，病理科会最后一个报告，你是腺瘤，你是增生型还是发炎型？假设是腺瘤的话，已经四年了，一定要再做一次，一定要再做一次。特别是假设最近的排便习惯有改变的话，一定要再做一次肠镜检查哦！不要嫌麻烦，就算说现在还有小的息肉，顺便再把它切掉。啊，当然，我认为徐小姐的这个腹泻的问题哦，在这个秋天哈、哦，因为这个时候是大肠急躁症，也是很容易发作的时间点。哦，所以这个时候用一点止泻药是必要的。那除了止泻药之外呢，我也建议徐小姐呢，可以要加一点自律神经的调节剂。那另外第三个呢，就是用一些药让肠子的蠕动慢一些，因为大肠急躁症的特色就是。一年当中总是有大概超过四分之一的时间是会拉肚子的，可是虽然一直拉，可是呢体重都不会降，好啊，因为呃出问题的大肠急躁症出问题的地方是在大肠，可是我们人体吸收营养的地方是在小肠，小肠是没问题的，所以体重不会降啊，只是说一直腹泻让人觉得很困扰啊，有时候去看个电影、听场音乐会，中间也要跑出去，事实上就造成很大的困扰，好，所以。必要的话要用我刚刚讲的那三种药物啊，这样应该会对你有帮助。只不过还是强烈建议徐小姐先去做一个大肠镜检查，已经已经四年了哈。好，那接下来接听林先生的电话，林先生
2: ，哎、欸，那个徐院长你好，是，你好，我就针对几个重要的问题跟您请教，是是，第一个您刚说的这个粪便潜血检查，是，亦或是说，如果是长在右侧大肠，我们医生称它叫做。Silent killer 就是右侧大肠的肿瘤，其实它也不会对大便的变状或者是习惯造成太大的改变。那就粪便潜血的这个观点来看，它能不能够侦测到呃右侧大肠长肿瘤所发出来的这个讯号？是我第一个问题、哦。是。第二个问题是，好就于彦琦这个个案哈、哦，我们利用他的例子来做一个。嗯更深入的探讨就是说，是如果她在怀孕期间很多的检查不能做，可是她如果可以耐得了那个不舒服，我在怀孕的期间可以做大肠镜吗？因为我知道子宫的后面是直肠嘛，当我的子宫随着怀孕变大的时候，它会不会对大肠镜的检查造成一定的难度？然后第三个问题是说哈、嗯，这个。我们有一些慢性病的患者都有在服用这个抗凝血的药剂哈、哦。那抗凝血药在要做肠镜的前一个礼拜，就您专业的立场而言，需不需要停药？以上跟您请教
1: 。好，我在家
2: 收听，谢、欸、谢，谢
1: 谢。好谢谢、哦、好，李先生，这个很专业的问题哈、哦。好，那个粪便潜血可不可以侦测到右侧，就是升结肠那边的出血状况？当然可以。所有整个肠胃道只要有出血，只要是人的红血球就会被侦测到，所以粪便查的潜血呢，是整个肠道只要有地方出血就会测得到，当然也包括升结肠，所以呃没有错，右侧的升结肠通常比较没有出奇没有症状，不像说在左侧就是已经到快要出肛门了。那个因为会因为肿瘤的关系，哦，让便便的形状改变。可是升结肠因为从小肠过来的粪便残渣，它还是稀稀的，所以它不会有阻塞的状况。可是呢，假设这个肿瘤轻微一点点渗血，我们就可以在粪便潜血找到它。好、哦，所以右侧的早期的肠癌本来就是靠粪便潜血来侦测的。好、哦，所以这是可以的。只要你看到粪便潜血阳性，就赶快做大肠镜。好，再来第二个。问到说，孕期在怀孕期间，假设说她做大肠镜可以吗？不要麻醉，对小孩没有影响，当然可以做。那当然子宫比较膨大以后，确实会影响到肠道哈，会影响到肠道哈。好，那再来是诶、呃、抗凝血剂在,、呃、在做检查的时候是需要稍微停一下哈。好，那我想先这样回答林先生。那我们先休息一下好，那广告回来再继续接听大家的 call i n c a l 专线是028369。三三九八，好，欢迎回到九八新闻台民意暗扣节目我是肝胆肠外科肖敦仁医师。那接下来继续接听我们听众朋友的扣印电话，扣印专线是零二八三六九三三九八。好，那我想刚刚那个李医生最后问那个问题啊，我们做大肠镜或胃镜之前，通常会希望哈，先把抗凝血剂先停个几天啊哈，啊过去讲三到七天。那我们当然看状况哈，有些疾病的关系，他那个有很厉害的心率不整哦，心房颤动，有时候真的怕那个药一停会出问题，所以有时候会说那先不停。我们在切的时候小心，或者说用比较多的止血剂是可以的。但是我想那个就是个别状况，因为总是要顾虑到病人的最大福祉，好，所以究竟要不要停，就是跟做的医师跟帮你做的肠胃科医师做一个比较深入的探讨哦，这样来。来来执行会比较好哈。好，我们接下来接听陈先生的电话。陈先生
0: ，哎，医生您好，是请假哈、哦。哎，好像有胃炎、食道炎或是功能性消化不良，跟便秘有直接的关系吗？关联性是不是大
1: ？哦、oh, ，OK， 好。
0: 还有那个消化酵素会造成胃的负担吗
1: ？哦， oh, 好，消化酵素哈，对。好，陈先生的问题哈，第一个是说他胃炎哈，那个食道炎还功能性消化不良症，这些跟便秘有没有关系？我这样说，他们两个没有直接关系，可是他们两个都跟自律神经不稳定有关系。事实上這兩，这两个陈先生刚提的这两个胃跟大肠哈，这两个都是被自律神经控制的。那所谓的功能性消化不良症哈，那或者说大肠急躁症大肠急躁症里面就包含便秘嘛。这些都是因为自律神经不稳定所造成的，所以陈医生，假如有这样的问题的话，我建议是找一个哈，找一位真正有在看自律神经相关的这样子的肠胃科医师帮你来做处理，好才是合宜的。好，否则你去找只做肝胆肠胃的医师，他会跟你说你胃很漂亮，你大肠很漂亮，可是往往我们在整间肠说啊，我胃就不舒服，那肠胃科医师跟你讲，你这些都没有问题。结果是功能性的问题，是自律神经的问题。好啊，这样回答陈先生。好，接下来接听陆先生的电话。陆先生
3: ，您好，是之前您有提过血红素高，那这个可以放血之后呢，让这个 GPTGOP 下降
1: 。哦，是是。
3: 那这个有亲戚小孩啊，十岁，一百三十六公斤，这个血红素十八点五。哦，那这个也，那讲起来呢。肝胆肠胃科的医师，他也认为就是减肥就 OK， 并没有什么呃放血的意见，但他呃建议是说，协医肿瘤科来来瞧嘛，啊，来看看怎么处理了啊，他不做不做安排，不做建议啊。那可是我要，啊，你我记得您上回有讲过啊，说是不不处理的话呢，有肝硬化的趋势嘛，啊，是。那另外这个请教，我就请教您这回事那另外就是说。这个肝胆肠胃科开的这个胶服，呃呃，什么肝呃肝福胶囊嘛，哈,哈，好、oh. 肝方面的哦，是是。那这个它里头的药理机转是什么？呃，要要吃吗？谢谢。
1: 哦、oh, 好，那个陆先生的问题是他說他有一个朋友哈，他跟朋友的小孩体重到一百三十六公斤哈，那血红素可能到十八点五，那当然他没有提到说肝功能异常不异常了哈，可是一般来讲到一百三十六公斤。只如一般的身高一百七十一百八十公分这样的男生，那么他的 BMI 是很大的 ，BMI 能超过四十了。那这个时候脂肪肝大概都会有。那只要肝功能异常的话，假设不处理，当然很容易会肝硬化。好，那这种脂肪肝的处理哦，像我们昨天昨天下午呢，我们消化系医学会就有一个教育演讲，事实上都在讲脂肪肝要怎么处理。事实上最重要还是先减重。可是为什么会提到放血治疗呢？有一些人他就是一点减肥的意愿都没有。假设他没有意愿要减肥的话，我们一侧发觉他铁太高，那么铁因为铁太高跟身体自由基有很大的关联哈。我们身体里面自由基百分之九十都是铁所造成的，所以铁越高自由基就越高，而偏偏这个铁又在肝脏里面很多，所以放血可以释放。哦，这个肝脏的自由基的这个氧化还原的压力，好、哦，所以放血治疗可以先缓解掉这个。好、哦，那当然最建议还是说把体重减下去才是最好的。好，那另外陆先生问到说肝福哈，肝、哦、肠胃科医师开的肝福是 c D m a r y 好，这个是一种乳蓟素的萃取物，那它是让肝脏稍微不发炎了、啊。可是，一般来讲，那个是对 B C 肝的发炎可能有帮忙。哦，对酒精肝可能有点帮忙，可是对脂肪肝它效果是不太好。哦，脂肪肝到目前为止最重要最重要的一件事情呢，还是把体重减下去。那假如体重不减的话，或许放血可以暂时先顶一下。OK， 这样回答陆先生的问题哈、哦。接下来接听张小姐的电话，张小姐。
0: 你好，小雨师吗？
1: 是是,是。
0: 哎，我有两个问题哈、哦。是。第一个就是我家人哈、哦、为什么会小肠出血、嗯，是什么因造成的？因为我们都有家属关系，所以我很担心。哦、第二个问题哈、哦，我我吃的硬一点的饭哈，我胃哈就很不舒服。我应该吃什么？吃吃益生菌吗？还是吃软饭？吃稀饭？吃流质的？我吃硬一点的饭，胃就很不舒服。因为我年
1: 纪已经。快八十哦，张小姐听起来非常非常年轻哈、哦。好，那我我来回答一下，试着回答一下张小姐的问题哈。她、哦、说她的家人有人小肠出血，究竟是什么原因？好，我必须先说，小肠出血的几率真的很低。好、哦、啊，因为大部分都是胃跟肠，小肠非常少，但是小肠会出问题。我想，请一定要到大医院的肝胆肠胃科，专门在做小肠镜的。现在有一组的肝胆科医师，他们就是虽然小肠的疾病很少，可是有一群的肝胆的专家、肝胆肠胃的专家，就是着重在小肠疾病的诊治。各大医学中心都有，一定要去做一个小肠镜的检查，把出血的原因找出来。那一般小肠镜怎么诊断？有时候太长了没办法，用胶囊内视镜，好也可以诊断到底哪里在出血。<咳>对，不好意思，先这样回答这个张小姐。那另外是张小姐提到说，她吃硬一点的饭就会不舒服。哦、我猜张小姐大概多少有一点功能性消化不良症。好、哦，那当然我们就是把我们所有的吃的这个食物呢，稍微咬要细一点点，多咬几下。只要牙口还不错的话，多咬几下。那否则就是煮饭的时候呢，多放一点水。好、哦，让饭比较软烂一点。那特别提醒是，不要吃糯米了哈，因为糯米本来就是比较黏的饭，还是不好消化的。好、哦，这样来回答张小姐。好、哦啊、接下来接听林先生的电话。林先生，
2: 欸、那个宣生长我来请求一个问题，这是很多人都会有的疑问的因为大家都会对这个大行情都是消化家嘛哈。了<笑>解，有的人会说啊，我的黄金先生，我每天都有上呢、嗯，而且量都很多呢，而且口径都很大，形状都很漂亮呢、嗯嗯。那我们一般的民众可不可以就是以说我的量很多，然后形状又很漂亮，口径也很粗，就代表说我就是应该不会是有息肉或者是肠癌的高危人群？不知道您怎么看？想请、okay. 教这个问题，谢谢
1: 。好。你先生，这个哈，也就是大家在做这个粪便潜血的时候一个盲点，因为我现在很好啊，我没有任何症状啊，所以我觉得我没有问题。假设哈，你今年五十岁以下，好，各位听众朋友、观众朋友哈，你五十岁以下，你大概可以这样讲，五十岁以下，因为我刚刚讲大肠癌还是百分之九十都在五十岁以上，所以你今天说我症状没有问题，那我也五十岁以下，你大概可以大胆说自己没问题。但是五十岁以上，为什么要做粪便潜血？做粪便潜血的时机是什么？就是我没有任何症状，我希望在很早期就找到，或者那个早期只是现在只有息肉而已，因为只有息肉，息肉很小嘛，所以你没有症状。那这个时候你不用粪便潜血去侦测到它，怎么侦测呢？所以我们国家用这个两阶段的一个大肠癌的筛检法，事实上是效率相当好的，因为不可能把所有的人都送去做大肠镜。我们也没有那么多肠胃科医师好做，然后再做大肠镜要清肠，事实上对一个人来说，会对生活上来造成有一些小困扰，哦，所以我们就找真正需要的人，哪一些有需要的人，粪便潜血阳性，或者你就直接结血便的，或者你的粪便的形状改变，或者你有家族史，你有五十岁以上，有这些的问题，那个时候这个做就赶快做一下，所以年生千万不要说。没有症状，我便便都很漂亮，就不做，因为那个时候就会可能会 delay 到你侦测到大肠癌的时机。好，那我想回答了这些问题哈。我们最后哈，我还是回到这一章，如何长保安康哈。我花两分钟的时间，我们有六大点，好，六大点：多吃蔬果，喝够水，适时补充益生菌。这三件事情呢，是让每一个人的便便都很顺畅。好,好第三点，控制体重，勤运动。我刚刚讲，体重太高 ，BMI 太大，本身就是大肠癌的一个危险因子，研究都是这样哦。大家可能还以为说，哦、肥胖不会造成长癌，不会的，肥胖跟十三种癌症有关系。第四个，好，纾解压力，排便顺。好啊，事实上，这个也是跟排便有关系。你压力太大的时候，便便不会太顺。好，那第五点呢？腌制。烧烤红肉少哦，这些都是大肠癌的致癌因子、哦、腌制燒、烧烤红肉，当然包括我们现在中秋节可能要烤肉啊，明火的那个只要烤焦的，里面有很多的致癌物，大家一定要减少它。好、哦，然后最后一点就是粪便筛检大肠镜。好、哦，刚刚林先生才来问，粪便筛检真的要做？吼、哦，这个没有症状才是做做粪便筛检，有症状就直接做大肠镜好、哦，所以这是我们长保安康的六大点，哈、哦，真的非常非常的重要，哈、哦。卖挂脖鼠白，吸干搞个金咒甘渣，哈，高扎会，哈，五十、哦、岁到七十四岁这当中两年做一次，好、哦。今天趁这个节目的时候跟大家讲一下大肠癌的重点，哈、哦。那我们今天节目就进行到这里，啊、哦，我是肖敦仁医师，也非常谢谢大家今天的收听，再见。